0: Друзья, всем привет! С вами девятнадцатый выпуск подкаста By Weekly, и
1: я Вячеслав Рудницкий. Да, я Дима Маленко, и видите, у Вячеслава намного лучше получается вспоминать и говорить номера наших выпусков.
0: Мы с вами не слышались уже практически неделю, и за это время у нас накопилось определенное количество комментариев на one. Вот, например, момент, который ты называл, если не ошибаюсь, в семнадцатом выпуске касательно покупки Yahoo, как мы ее тогда назвали, в том разговоре. И комментарии Александра Лябаха по поводу того, что покупают
1: не саму компанию Yahoo, а корневой бизнес. Да, тут я, похоже, чересчур размашисто так это назвал. Да, технически получается, они не Yahoo купили, а только core бизнесы Yahoo. Но в контексте нашей дискуссии, наверное, такая... Маленькая, маленькая разница.
0: А второй комментарий был касательно one-on-one. И если я не, не ошибаюсь, то здесь даже был какой-то вопрос, да? Насколько one-on-one влияют на мотивацию, как они связаны?
1: Они влияют на то, что с этой мотивацией можно сделать. Там вот правильно в комментариях нам писали, что у каждого человека есть своя какая-то мотивация. И вот этот вот уровень комфортности, который не понижает работоспособность или продуктивность, он у каждого свой. И вот one-on-one регулярное общение со своей командой и как бы отдельно с каждым ютином позволяет понять, у кого, у кого где этот уровень находится и что на него влияет. Ну, для кого-то важно уходить вовремя домой, а для кого-то это совсем не важно. Он готов даже в выходные, возможно, пахать, лишь бы ему давали какие-то интересные задачи. И вот one on они просто позволяют лучше узнать каждого человека и дают возможность давать ему то, что ему нужно для того, чтобы он работал максимально продуктивно. А что именно нужно давать, конечно, уже зависит от каждого индивидуально.
0: И, собственно, поэтому тоже был, наверное, небольшой комментарий глубже касательно личной мотивации. И тут были три персонажа. Леся, Петя и Вася. Один из них заработал за деньги, второй был инициативным, а третий вечно опаздывал, да? И вопрос вот в подборе индивидуальной системы мотивации, насколько это может быть объективно, либо это все равно какой-то риск, да, или решение менеджера, как мотивировать того или иного
1: сотрудника? Да, это работа менеджера, как сделать так, чтобы те люди, которые у него есть в команде, работали максимально эффективно, чтобы команда в итоге была максимально эффективной и выдавала тот результат, который нужно. И тут... Каждому нужен в какой-то мере Индивидуальный подход, но не не Чересчур индивидуальный, если Петя Говорит, я принципиально буду опаздывать На ваши стендапы, например Он опаздывал на них на 10 Все так поговорили, что ну да, давайте Перенесем на 11, и он на 11 опаздывает Тут как бы уже эта проблема Не не с мотивацией, а с дисциплиной И на Петю нужно Как-то влиять, потому что это это уже вопрос не мотивации Пети, как такового, это вопрос мотивации всех остальных, что вот специально для Пети подвинули, он забивает на, на эти стендапы, и это окей. Все думают, ну окей, значит, мне тоже можно чего-то просить и на что-то подзабивать. И это, скорее всего, ни к чему хорошему не приведет.
0: Давай тогда тут коротко последний комментарий. Я бы назвал это комментарий о больших московских СИО, но в основном вопрос: насколько отличаются типы лидерства, да, и насколько сильный лидер правда является необходимостью в наших компаниях местных?
1: Да, это отличный вопрос, на самом деле. И я там, даже специально написал, что лучше это в подкасте рассказать. Потому что если я, если я бы начал писать этот ответ, это был бы, наверное, трактат. И я чего-то сейчас начинаю бояться, что я весь, подка- весь сегодняшний выпуск у- украду на <laughs> этот комментарий. Но есть, коротенько, две, две мысли. Первая мысль — это... Ну, мне кажется, слышал про такой термин как «cultural differences». Mm-hmm. Иногда даже «cross-cultural». Или «cross-cultural differences». И, может быть, даже доводилось себе посещать или, может быть, даже проводить тренинги по этим самым «cultural differences».
0: Ну, вот как, как ни странно, они обычно ориентировались больше на какие-то восточные страны, поэтому я общался с несколькими американскими экспертами про кросс крос-культур- коммуникации, но... Наверное,
1: отдельного ивента по этому не было. Да, это у меня такая сложная подводка к такой мысли, что вот если взять вот эти вот культуры или, скажем, нации, к примеру, то если взять всех людей, которые там находятся, и разбить их, или вернее, не так, не разбить, а оценить их по какой-то шкале, вот есть что-то там среднее, не знаю, средний рост или среднее время опозданий, средняя пунктуальность или еще что-то, мы всегда... Будем получать это такие bell curve. То есть есть где-то вот среднее значение, к которому тяготеют большая часть представителей этой группы, и как бы оно уходит в оба, в оба экстрима, и чем дальше оно уходит в эти экстримы, тем меньше людей, которые проявляют вот такие вот экстремальные наклонности по той той или иной шкале. Так вот, на самом деле оказывается, что вот эта вот серединка или вот этот вот average между разными группами или разными культурами, он на самом деле не такой уж большой. И в среднем может оказаться, не, не только может оказаться, но и оказывается, что разница между отдельными индивидууми, индивидуумами в одной культуре, вот в контексте cross-cultural differences, будет больше, чем разница в среднем между между культурами. И вот поэтому я вот так очень осторожно и скептически настроен к таким вот сравнениям, когда говорят, вот в одних там на Западе вот так-то, а на на Востоке вот так-то. Нет, это вот вот в таких компаниях или конкретно вот в этой компании вот так-то, конкретно вот в этой компании вот 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 так-то. Нет,
0: ну это безусловно, потому что даже у нас в Невропетровске есть западные компании, которые руководятся, например, иммигрантами из арабских стран, да, у них топы это иракцы, и они вроде бы работают в Америке по американским стандартам, но при этом культурные штуки у них
1: совершенно не свойственны американскому бизнесу. Да, тут надо смотреть конкретно на конкретный экземпляр а средняя температура по палате, она не всегда является хорошим показателем. Ну, это к тому вот славянский или западный комментарий, про которые про которые говорилось. И вторая это. Это вот был первый комментарий про, про cultural differences. А вторая мысль это про то, что. В славянских компаниях мотивация сотрудников держится на лидерстве. Я бы, наверное, сказал, если вот уже говорить про славянские компании, что в них мотивация сотрудников делится на начальничестве, а не на лидерстве, а в западных на команде и продукте. И я могу даже предложить теорию, почему это так. Потому что на Западе вот в течение уже длительного времени развития капитализма там человек, который работает в какой-то фирме, которая что-то делает или предоставляет какой-то сервис, он видит прямую связь между результатами работы компании и своим, ну, назовем это, благосостоянием. Если компания выпускает хороший, нужный продукт, к ним валят клиенты, они, не знаю, набирают там кафешка какая-то супер замечательная, к ним валят клиенты они набирают новый персонал, то те, кто раньше, там, дольше работает, они могут стать менеджерами, руководителями смены или еще чему-то, получать большую зарплату, делать более интересную работу. То есть у них видна прямая связь между результатами работы компании и уровнем благосостояния челов- человека. В наших, условно, славянских компаниях в течение длительного времени это было не так. Результаты работы компании или организации, предприятий никак не были связаны с тем, что получает человек. Ты работаешь там с 9 до 5, хорошо работаешь, получаешь 120 рублей, плохо работаешь, получаешь 120 рублей, вообще можешь не работать и тоже будешь 120 рублей получать, если... Ты будешь нравиться начальнику, ты будешь с ним ходить чай, кофе пить, и когда будут говорить, кого уволить, он не на тебя посмотрит, а на на кого-то другого. И вот поэтому, на мой взгляд, вот в этих вот самых славянских компаниях мотивирует сотрудников не, не лидер, а начальник, который видится как такой вот, ну не первоисточник, а, наверное, важнейший источник улучшения благосостояния для такого вот рабочего благосостояние сотрудника, если с начальником ты в хороших отношениях, вот идешь за ним, куда он показывает, ему не перечишь и все такое, fine, тебя скорее будут, тебе скорее будут давать премию, повышать как-то или иным образом повышать твою мотивацию.
0: Ты знаешь, мне кажется, мы рискуем сейчас уйти
1: в обсуждение разницы лидера и начальника. Точно. Ну мы рискуем уйти, но я бы, мне кажется, что вот в славянских компаниях не лидер важную роль играет, а начальник. Кстати, можем положить на стэк вот эту вот тему про начальника, менеджера и и лидера, и в какой-нибудь следующем выпуске поговорить о том, что мы думаем и где мы ошибаемся. В смысле, мы конкретно, вот я с какими-то своими мыслями и предположениями о том, что это значит.
0: Просто у меня тоже есть определенное соображение по этому поводу. Вот если я правильно понял комментарий, который был на сайте, Возможно, там еще вопрос стоял в типе менеджмента и насколько вот этот описанный всеми известный демократический стиль менеджмента или лидерства, его там по-разному называют, вообще реален и видел ли ты его когда-нибудь в каких-нибудь компаниях in action? Либо все-таки это стереотип, и на самом деле западные компании работают также с более-менее централизованным авторитарным лидерством. И да, они, конечно, немного больше делегируют, но все равно там общие какие-то самые важные вещи принимаются на уровне топов только.
1: В какой-то мере ты, пожалуй, прав. Вот я, когда вспоминаю те компании, с которыми мне доводилось иметь дело, те команды в компаниях, которые работали хорошо, я бы, наверное, мог сказать, что у каждой из этих команд, не компания, а команд, был хороший лидер, который знал, к чему идет команда, чего он хочет чего она хочет добиться, и, наверное, как-то умел что-ли передать это своим сотрудникам, и они добивались каких-то более или менее хороших результатов.
0: То есть получается, что вот почему-то многие берут модель лидерства, которая делится на три типа – авторитарную, либеральную и демократичную, и разносят ее географически. Считается, что демократическая больше американским компаниям. Хотя вот, исходя из моего опыта, я намного больше встречал там авторитарных и централизованных систем менеджмента, нежели даже либеральных, потому что мне кажется, что чтобы собрать либеральную команду, ну, далеко не каждый американец или британец готов работать в такой команде. У многих совершенно другой запрос, и мало кто пытается взять на себя ответственность, да? то есть все хотят больше принимать решения, но за них ответственность далеко не все готовы. И мне кажется,
1: это корневая проблема. Я с тобой на 100% согласен, что, вот, по крайней мере, для меня одна из разниц между лидером и начальником – это то, что лидер готов на себя принять ответственность за все решения или со все действия, или за все результаты, которые делает команда, независимо от того, неплохие или хорошие, в то время как начальник скорее примерит на себя лавры успехов. Команда и делегирует неудачи кому-нибудь другому.
0: Ну и вот эта вот модель, которую называют сильным лидером, да, она, по идее, просто означает, что вся ответственность также централизована лежит на вот этом человеке, принимающем решения. В то время как, по идее, слабый лидер выступает просто модератором или фасилитатором, и он помогает эти решения принимать быстрее просто за счет того, что не он их принимает да, или подтверждает, или еще как-то на них влияет, а он задает правильные вопросы и в нужный момент там, просто инициирует встречу. А люди уже делают это более-менее самостоятельно. Окей, ну я думаю, что тему лидерства мы еще обязательно поднимем в, ближайшем, в одном из ближайших подкастов. Да, вот
1: так, получается, отвлеклись от того, о чем мы изначально хотели поговорить. И как раз, как раз мы об отвлечениях и обещали вам сегодня порассуждать.
0: Да, поскольку прошлый подкаст у нас... Прервался в связи с ограниченным таймингом на теме хронофагов и таймкиллеров, то есть вещей, которые нас отвлекают, которые влияют на нашу эффективность, и которые часто контролируют нашу деятельность без нашего того ведома, ведома или, или разрешения. Почему ты думаешь, людям свойственно вообще так отвлекаться и почему наше внимание не фокусируется надолго, а ныряет в социальные сети, реагирует на телефоны или уходит
1: в какие-то неведомые далее? Ну, потому, что, потому что мы так устроены, насколько я понимаю, я небольшой специалист в этом вопросе, но насколько я понимаю, attention span, когда мы можем полностью сфокусироваться на чем-то одном, он все-таки ограниченный. Какой бы силой воли мы себя не заставляли на чем-то одном фокусироваться после какого-то момента, по-моему, это там где-то 40 может быть, минут такой вот максимум. После этого момента уже, даже если ты остаешься сфокусированным на на этом, ты работаешь не так эффективно, как как вот в эти первые 40 минут. Возможно, когда-то в процессе этого мозг наш начинает чувствовать, что да, вот что-то мне как-то как-то неуютно, и ищет для себя какое-то оправдание, чтобы отвлечься и переключиться на на что-то другое. Потом мы попадаем в социальные сети, просыпаемся вечером, понимаем, что мы ничего не сделали, расстраиваемся и на следующий день повторяем этот же самый цикл.
0: И плюс, насколько я знаю, у многих людей есть такая фишка с побегом, да? то есть когда они не просто ищут зону комфорта, а они убегают от какой-то сложности или непонятного, непонятной задачи. Я знаю, что очень многим свойственно ее откладывать куда-нибудь под конец. И очень мало кто имеет достаточно дисциплины, да, чтобы начинать с самых сложных задач. Поэтому многие, может быть, подсознательно да, начинают каким-то образом листать в соцсети, чтобы просто не думать о том вопросе, который может вызывать какие-то негативные эмоции. Может быть,
1: страхи, может быть, сомнения, может быть, неопределенность точно, точно. И мне кажется, что вот здесь как раз в борьбе с этим работает рекомендация тоже вот Getting Things Done, когда задача большая и сложно разбивается на более мелкие, осязаемые, простые шаги, потому что когда ты перед тобой стоит задача написать дипломный проект, ты знаешь, у тебя есть там 6 месяцев или 3 месяца, чтобы это сделать, и думаешь, ну я сегодня пойду в парк, погуляю, позависаю. Все равно у меня есть 180 дней, что я один из этих дней потрачу на парк. Особой роли это не сыграет. Ну, Но кажется, что действительно не сыграет, ты идешь в парк, потом на следующий день что-то еще, что-то еще, что-то еще, и в итоге времени становится все меньше, понимаешь, что задача от этого не уменьшилась, и стресса еще больше, и действительно хочется найти какой-то выход из этого положения, подключиться к интернету и забыться.
0: Ну, кстати, вот я так понимаю, что мы уже плавно начинаем на- называть те вещи, которые, собственно в которые мы убегаем периодически, да, или которые нас отвлекают. Подключиться к интернету, интернет тоже тоже сам по себе не тайм-консюмер, да. Вот если мы назовем, например, соцсети, это уже будет более конкретно, или новостные какие-то порталы, или для кого-то это YouTube-ролл. Один из моих э, ныне любимых TED-спикеров, который рассказывал про прокрастинацию, говорил о том, что, в принципе, Тим Урбан, если не ошибаюсь, его зовут. Отличное видео, очень советую посмотреть. Когда ему предложили выступить на ted и он понял, что нужно готовиться прямо сейчас. Его внутренняя Instant Gratification Monkey, те, кто посмотрят видео, поймут, сказал, ну да-да-да, мы должны готовиться, но сначала мы зайдем на YouTube-канал и посмотрим все видео, начиная от мамы Джастина Бивера и заканчивая церемонией вручения Грэмми там, какому-нибудь актеру, просто потому что они кликались. А после этого сразу перейдем на Google Maps, проскейлим его до 5 метров вдоль побережья Индии и поскролим всю-всю-всю побережье Индии, чтобы немножко лучше ее почувствовать. И мне кажется, что вот в этом саркастическом выступлении Тим как раз показывал о том, что современные, упрощенные и очень такие user-friendly сайты, которые позволяют отключить мозг и просто что-то скролить,
1: листать, кликать, лайкать и так далее, они, по сути, созданы. Да. Автоматически тебе давать то, что тебе понравится, потом глядя на то, что тебе уже нравилось или что ты смотрел.
0: Да-да-да. Они, по сути, создают вообще идеальные условия для такого транса, да, в который ты входишь. И, по сути, очень часто без какого-то внешнего пинка или напоминания, или дистракшн можешь даже сам
1: и не сильно вынырнуть. Тут я не знаю каких-то таких вот супер особенных рецептов. Я сам от этого страдаю. Что меня в последнее время от этого спасает? Вот Я как бы стараюсь как можно раньше вынурнуть что ли, и сказать, зачем, зачем я это делаю? Как, как это помогает мне достичь тех целей, которые у меня сейчас есть? То, что... Я смотрю как чье-то чужое видео, я добавляю ему, увеличиваю счетчик просмотров на его видео. И этим он добивается своей цели. А какой цели, какой цели достигаю я, смотря это видео или читая эту статью или что-то такое? И если я понимаю, что нет, я ничего этим не достигаю, я сейчас не, не нахожусь в режиме, когда мне нужно расслабиться, отключиться, отдохнуть чтобы подготовиться, собраться силами перед какой-то следующей задачей, значит, я делаю что-то не то, надо immediately, типа, аларм, аларм, халт, всплываем, и берем следующую задачу из татушки и начинаем делать.
0: А вот здесь как раз вопрос в том, наверное, это абсолютно очевидно, что стоит задавать такой вопрос, почему я это делаю, и полезно ли это. Но другой вопрос, как как ты приучил себя этот вопрос задавать, потому что тут же сна проблема в том, что это происходит, как правило, незаметно для нашего ума, он сам хитро сбегает, да, находит уловку и уходит, а вот как именно ты переучил себя задавать этот вопрос и включать этот
1: аларм? Мне тут, конечно, хочется такую прям историю рассказать, какой я вот такой классный, прямо продуктивный организатор, на самом деле, на самом деле нет, есть такая штука, календарь называется, сейчас 30 августа, мы записываем подкаст 30 августа, а 1 августа я запустил в Фейсбуке такой вот коротенький пост, который показывал, что 7 месяцев 2016 года уже прошли. Через 2 дня я запущу пост, что прошли 8 месяцев 2016 года. И, к счастью, когда потом придет год 2017, мне, ну, мне так кажется, что пока все идет достаточно хорошо, и мне будет... Что сказать, оглянувшись на 2016, про то, что я сделал в этом году. И вот это меня как-то собирает. Я каждое, каждое утро смотрю на то, какое число. Я, к сожалению, не знаю, какой номер дня в году сегодня. Но я точно знаю, что уже семь. 7- почти 8 12 этого года прошли. И мне хочется в конце сказать, что я вот чего-то сделал, чего-то добился именно в этом году. И это точно будут не просмотры видео на YouTube или прочитание каких-то статей, новостей или тому подобных вещей. Я точно не стану первым человеком, который доскроил до конца Facebook-фида.
0: Мне кажется, в тебя просто играет очень интересная комбинация предпринимательской жилки и просто человека, который привык видеть результат того, что делает. И все вместе это дает такой забавный фьюжн.
1: Ну, наверное.
0: Насколько это applicable к большинству людей, которым свойственно залипание в соцсети? И не только в соцсети. Мне кажется, что есть еще на самом деле целый ряд индикаторов, таких как, например, кофе-брейки, да, или общение с коллегами где-то. Возможно, телефонные какие-то колы или мессенджеры, которые тоже съедают просто колоссальное количество времени. Если все-таки вернуться к соцсетям, да, то в моем случае это какое-то время назад было большой проблемой, в частности, Facebook. Причем даже когда я последовал примеру одного моего знакомого и заблочил новостную ленту, то все равно даже чистых notifications в то время хватало, чтобы меня на пару часов куда-то носить. Пришлось, правда, брать вот то, что ты называл календарем, И я себе отводил время под деятельность в социальных сетях. Я выделил для себя цели. И вот для меня это стало кусочком маркетинговой активности, которую я проводил для того проекта, над которым работал. И в какой-то момент это стало привычкой, когда ты в соцсетях как-то осмысленно пытаешься что-то найти, это, во-первых, намного сложнее и не приносит такого колоссального удовольствия, как простой скроллинг. А во-вторых, еще в рамках ограниченного времени, понимая, что у тебя на это есть не все время бесконечности, а 45 минут, чтобы достичь результата и, например, найти там 4 ивента да, или где-то разместить информацию о чем-то, что ты хочешь донести людям, тогда эта активность
1: совершенно преображается. Ты прав, это вот очень хорошая тема. помодоры этой книги или похожие методы, когда ты говоришь, что ты работаешь какими-то циклами, не знаю, там 25 минут работы, 5 минут перерыва, и стараешься этого придерживаться, это помогает. Ты знаешь, что у тебя вот осталось столько времени, и ты должен вот это вот, вот, это вот все, все сделать, это отрезвляет. Знаешь, говоря про Facebook, я не знаю, был ли я тем знаком, который посоветовал тебе заблокировать этот Facebook Newsfeed, потому что он у меня уже достаточно давно заблокирован. Есть такой замечательный плагин для Chrome, Safari, который называется Newsfeed Feed Erudicator. Вы заходите на Facebook, там все остается как, как нужно. там мессенджер, мессенджер, вот, вот это вот все. Но нет вот всего фида. Вместо фида какая-нибудь условно красивая цитата. Для меня это очень хорошо сработало, потому что я понял, что кроме проблемы того, что ты залипаешь в Фейсбуке, я там очень часто находил вещи, которые really thrown me off. И, и я потом понял, какие то вещи, и что их в Фейсбуке много, и я другими способами от них не избавлюсь, поэтому я просто отключил News Вот В моем случае это вещи, когда кто-то из моих знакомых, кто кого я знаю, кого я считаю умным, хорошим хорошим человеком, репостит какую-нибудь ахинею. Это, это like, really throws me off. Я очень редко могу пройти мимо этого, и я иду делать ресерч для того, чтобы этому человеку рассказать, что вот то, что он запостил, это неправильно, что это откровенная дезинформация или манипуляция или еще что-то. Вот я просто не могу пройти мимо, мимо этого, и на этой порой может уйти достаточно много времени даже же чего далеко ходить. Последний случай был с тем, что какой-то один условно известный блогер Airquotes запостил фотографию, во время Олимпиады запостил фотографию, на которой видны только ноги спортсмена, который занимается велотреком. Но У них, если кто-нибудь знает, такие вот прям реально накачанные ноги, это что страшно смотреть. И как бы озвучил это с комментарием, что вот, смотрите, это, это женщины такие. Типа вот испугайтесь, как страшно, вот как спорт лечит людей. Элементарный поиск в Гугле находит оригинал этой фотографии на Gette, где написано, что это немецкая мужская команда по велотреку. И когда ты смотришь на этих таких вот мощных, реально мощных спортсменов с этими их ногами, оно как бы не выглядит особо страшно. Да, видно, что человек целенаправленно, упорно занимался каким-то отдельным видом спорта, и он выглядит как человек, занимающийся этим видом спорта. Nothing, nothing bad. Но вот то, что просто припостится как откровенная дезинформация и манипуляция, вот это меня... Но ну, бесит, наверное, неправильное слово, я не могу мимо этого пройти, это у меня отнимает кучу времени. Поэтому я стараюсь вот такие вот вещи отсечь еще на, на этапе того, чтобы их не видеть и сэкономить себе кучу времени и, что самое важное, кучу, кучу энергии, потому что это меня повергает жуткое расстройство, когда я вижу, когда умные люди постят какую-то ахинею.
0: Я так понимаю, что не просто умные, но еще и как-то знакомые, близкие тебе, да?
1: Да, да, которые не безразличны, потому что, да, действительно, если бы кто-то запостил это, ну, можно было бы пройти мимо.
0: Давай, давай двинемся чуть-чуть дальше и вот beyond social networks следующий момент, мне кажется, это мессенджеры, потому что исходя из того опыта, который я видел в целом ряде компаний. Ребята обычно пользуются либо скайпом, либо слэком, и он у них включен с активными уведомлениями. То есть они получают уведомления вот постоянно в процессе работы. И, и вот этот пипи или какие-нибудь красные выпрыгивающие окошки или еще что-нибудь, практически нормальный звук во многих офисах. Насколько для тебя продуктивно, если твои мессенджеры могут тебя информировать регулярно, либо ты их проверяешь в какое-то фиксированное время, и какими из них ты
1: пользуешься, какие ты
0: считаешь
1: waste of time? Я не сказал бы, что там где-то waste of time. У меня, по-моему, единственная нотификация, которая реально будет меня нотифицировать, это, наверное, телефонный звонок. Все остальные нотификации, которые могут быть, они у меня без, без звука, точно без звука. Некоторые выключены совсем, так что, ну не знаю, там на Маке просто бейдж появляется, что там тебе пришло какое-то сообщение. Некоторые определенные каналы в Slack и Skype, которые мы часто для работы используем, всплывает ну, тоже на Маке такой notification, где-то сбоку. Вот. А все, все остальные notifications выключены. Твиттеры, Все вообще выключены notification. Я даже не знаю, если меня где-то меншенят, то я об этом узнаю только когда в следующий раз зайду в Twitter. И точно у меня выключена вся нотификация на всю почту. Я читаю почту не тогда, когда она меня хочет, а тогда, когда я готов ее прочитать и обработать.
0: Вот, например, работая за ноутом, у меня просто очень схожая система, но меня все равно очень отвлекают вот эти вот Skype, месседжи и прочие штуки, которые всплывают по ходу. Особенно, когда я пытаюсь что-то писать, какой-нибудь курс или программу, там требуется абсолютная фокусировка, но на маке вот эти вот выпрыгивающие значки скайпа, или бейджи, которые появляются, или даже просто уведомление, что где-то что-то пришло, оно очень часто сбивает с толку. Я стараюсь заглушить все мессенджеры вообще, если знаю, что у меня какая-то креативная работа, то есть их практически force quit, чтобы они
1: даже бейджи не показывали. Да, это хорошая практика. Я иногда практикую. Это, наверное, чуть в другом варианте, но примерно решает же проблему, о которой ты говоришь, я беру iPad и иду с iPad. А на iPad у меня тоже все notification выключены. Окей.
0: Ну и мне кажется, сам самый интересный момент э, по поводу телефонных звонков. Ты говоришь, что это в принципе единственный notification, который тебя так или иначе может как-то пробить да, или достать в момент, когда ты не готов или не проявил сам такую инициативу. А насколько часто ты пользуешься вообще телефоном? Потому что я вижу, что в последнее время тренды меняются, да и многие предпочитают написать, а не позвонить. А, а если звонят, то, как правило, настолько не структурировано, что лучше бы написали.
1: Ну, я телефон использую активно, но в достаточно, достаточно ограниченным кругом людей, ну, там, например, внутри семьи. Ну, как-то у нас так принято, что мы перезваниваемся. Если только не знаем, что кто-то из нас где-то, например, на работе находится и может не ответить на звонок, тогда можем попереписываться. Или если нет возможности, или если переписываться будет слишком долго, я напишу человеку там в мессенджер куда-нибудь, давай, вот есть такой вопрос, можем сейчас созвониться или в какое-то другое время созваниваемся.
0: Вот, и последний вопрос, лично мне интересно, просто для меня это большая беда. Я очень часто залипаю в книги, и здесь не работает вот тот метод, о котором ты говорил по поводу того, что Нужно спрашивать, а занимаешься ли чем-то полезным, потому что да, я читаю полезные книги. Но они все равно забирают у меня чуть больше запланированного времени. Если у меня есть, например, 20 минут на чтение, то я с каким-то перфекционизмом читаю до конца главы. В общем, я готов дочитывать главу даже в ущерб какому-то самому тайм-менеджменту. И, в принципе, наверное, это касается даже нашего сегодняшнего подкаста. Мне кажется, что мы ведем
1: очень полезную беседу, но... Да, ну, похоже, время время выходит. Ну, про книги я... Мне сложно сказать. Как-то иногда бывает так, что я тоже в них залипаю, но это бывает достаточно редко. И, как, как мне кажется, когда я могу себе это позволить. Вот я стараюсь запланировать какое-то время на чтение. И если я вот дочитываю до какого-то как конца главы, или там уже понимаю какую-то динамику или ритм книжки, знаю, сколько будет занимать чтение до какого-то момента, то я стараюсь закончить чтение до того, как выйдет время, которое я на это отвел. Если там конец главы случился за 10 минут до окончания времени на чтение, то я скорее тут закончу, чтобы не, не сбиться с дневного ритма. Или просто это делаю там вечером, когда уже ночью, когда уже неважно.
0: Давай пока оставим этот вопрос открытым. Может быть, кто-нибудь из тех, кто нас сейчас слушает, может посоветовать мне метод, как мне проводить время, используя и
1: организованно. Да, расскажите нам о том, как как вы боретесь с тем, с чем боремся мы, и с чем вы боретесь с таким, с чем мы еще пока не боролись. Будет очень интересно об этом узнать и обсудить это с вами в следующих выпусках.
0: Я думаю, что на этом мы благодарим вас за внимание и до скорых встреч. Пока-пока. Пока.